Herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 4 unseres Risk Different Podcasts, dem Podcast für Finanzverantwortliche, Credit Manager und für alle, die sich mit Themen rund um die Effizienzsteigerung im Finanzbereich befassen. Heute geht es um das Thema Credit Management im Wandel. Wir wollen darüber sprechen, vor welchen Herausforderungen Unternehmen heute stehen und wie diese Unternehmen die immer komplexer werdende Welt in saubere Prozesse abbildet. Wir nehmen euch mit auf eine kleine Zeitreise und wollen wissen, worauf kommt es denn heute an. Darüber reden wir mit unserem Gast Rudolf Kessler, langjähriger Leiter des Corporate Credit Managements bei der BIBA und Präsident des Bundesverband Credit Management, kurz BVCM. Hallo Herr Kessler. Hallo Herr Kappert, guten Abend. Freut mich, dass Sie da sind. Ähm, ich fange jetzt einfach mal ganz, ganz salopp so an. Ich meine, wir sind jetzt irgendwie im Dezember des Jahres 2020. Wir hätten Anfang des Jahres alle nicht gedacht, was dieses Jahr irgendwie da passiert. Ähm, da vielleicht schon zu Beginn eine kleine Anekdote. Ähm, wir bei uns haben immer so fast spaßeshalber gesagt, Mensch, das Risikobewusstsein in Deutschland ist gar nicht so groß. So eine globale Pandemie, das würde wirklich helfen. Damit wollten wir natürlich irgendwie nicht zum Ausdruck bringen, dass wir uns die Situation jetzt gewünscht hätten. Ähm, aber wir haben natürlich irgendwie immer an das Thema Risikobewusstsein gedacht und wir kommen eben aus einer Zeit gefühlt, wo das Risikobewusstsein anders war als dieses Jahr. Ähm, und da würde mich interessieren, wie haben Sie das wahrgenommen? Was ist dieses Jahr alles passiert? Ja, also mir ging es äh, letztlich wie Ihnen. Ähm, ich habe... Äh erst ungläubig äh, auf die Entwicklung äh, gesehen und gehört, was da passiert und äh, habe mir die Frage gestellt, was bedeutet das für das Thema Risiko und Kreditmanagement in den Unternehmen und ähm, über die Funktion im BVCM und auch über die Kontakte, die ich ansonsten so habe, habe ich dann mitbekommen, dass in der Tat äh, sehr schnell und sehr viele ähm, Unternehmen mit ihren Kunden Sorgen hatten, ähm, mhm. die sie vorher nicht kannten in, der, in dieser Form. Äh, vorher gab es mal einen Kunden, der langsam bezahlt hat oder es gab mal einen Kunden, der auch ähm, bis zum gerichtlichen Verfahren gehen musste, aber plötzlich waren ganze Branchen betroffen äh, und, zwar, ja. und zwar unverschuldet, äh, wie man so schön sagt. Das heißt, das kam für alle ja doch sehr überraschend und man musste nun eine Lösung finden für, für Dinge, für die es vorher noch, noch kein Beispiel gegeben hat. Das war so für mich die, die allergrößte Herausforderung. Der Grundprozess ist gleich geblieben, Kunde nimmt Leistung und zahlt oder zahlt nicht, aber es war eben von der, von der Herangehensweise doch eine völlig neue Aufgabe, mit der alle Damen und Herren fertig werden mussten, die mit dem Risk-Thema, mit dem Kreditmanagement-Thema zu tun haben. Ja, wie, wie sehen Sie da die, die Rolle der, ich sag mal, Informationsgeber in der Branche, ob das jetzt irgendwie die Presse ist oder im spezifischsten Fall irgendwie eine Auskunft Hai, die einem Informationen zur Verfügung stellt, weil das mussten ja alle lernen, jetzt mit dieser neuen Situation umzugehen. Was hat sich da getan? Naja, in der Presse ähm, ging es dann eher so um die, um die Themen, die Corona für alle wirtschaftlich äh, mit sich bringt und äh, um die Branchen, die halt besonders betroffen sind. Äh, da konnte man sicher wenig jetzt für das reine Fachthema äh, rausnehmen. Bei den Auskunftteilen äh, war es sicher schwierig. Ähm, wie sollten jetzt plötzlich eine Branche wie, wie Taxiunternehmen bewerten? Sollten die alle Taxiunternehmer plötzlich äh, quasi von, von äh, ihrem bisherigen Bonitätswert auf 600 runtersetzen? Äh, ja. äh, oder, oder wie geht man damit um? Und äh, es ist ja klar, wie, wie auch bei früheren Krisen, es gibt in jeder Krise auch Unternehmen, die damit besser 
zurechtkommen und es gibt Unternehmen, die weniger gut zurechtkommen, die sich schneller anpassen können, die sich weniger schnell anpassen können. Und deswegen denke ich, dass es für die Auskunft Dayen, wie auch übrigens für die Kreditversicherungsunternehmen, überhaupt nicht einfach gewesen ist, da mal einen Punkt zu finden, zu sagen, wie gehen wir jetzt bewertungstechnisch an das Thema heran. Und die Kolleginnen und Kollegen, die aktiv im Kreditmanagement geschehen stehen, haben das auch bemerkt. Also es gab dann schon durchaus Bedarf, mit den Auskunft dahin zu kommunizieren, um das Ganze dann zu verstehen, was, was passiert jetzt eigentlich an der Stelle. Ja, wie hat sich das im, im Jahreswechsel dann ähm, entwickelt? Also wir haben ähm, von, von unserer Seite aus so ein bisschen, ja, wir sind ja eigentlich da Zaungast, ähm, die Situation natürlich verfolgt ähm, und festgestellt, die ähm, Auskunftteilen hatten zunächst mal natürlich auch Schwierigkeiten, auch natürlich vertrieblicher Natur, weil das Vertrauen in das Produkt ähm, irgendwie eingebrochen ist im, ja. im Frühjahr des Jahres. Ähm, und dann die Unternehmen aber trotzdem wieder sehr schnell gemerkt haben, naja, ohne die Produkte geht es auch nicht. Wir brauchen irgendwoher eine Information. Ähm, wie haben Sie das wahrgenommen und haben ähm, die, ähm, die Auskunftteilen da an, an Ihrer Bewertungslogik was gemacht und welche Alternativen hatten vielleicht auch Unternehmen vielleicht selbst zu bewerten, wie das Risiko ist? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die ist auch nicht sehr einfach zu beantworten, weil ja auch die Auskunftteilunternehmen unterschiedlich an die Themen der Bewertung herangehen. Ich denke, wir, wir wollen hier jetzt auch keine speziellen Namen nennen, aber es gibt ja Unterschiede, wie Informationen eingesammelt und aufbereitet mhm. werden. Ich formuliere es mal allgemein, wie, wie es mir gerade einfällt. Und ich überspitze es mal so, wenn ein Unternehmen äh, Auskünfte rein elektronisch äh, aufbereitet, dann ist vermutlich erstmal gar nichts passiert, weil durch die, mhm. durch, durch die Schutzverfahren, die ja von der Regierung äh, eingesetzt worden sind, durch die Rettungsschirmverfahren, ähm, hat sich ja zunächst mal kaum etwas gezeigt, was elektronisch verwertbar gewesen ist. Wenn, wenn Informationen zusätzlich durch Recherchen und andere Dinge angereichert werden, dann konnte man sicher differenzierter herangehen an das Thema. Und mhm. ich glaube nicht, wissen tue ich es natürlich auch nicht, ich glaube aber nicht, dass die Bewertungslogik an sich geändert worden ist. Ähm, ja. eher, eher dann eben die, die ähm, Bewertung des Einzelunternehmens und dann vielleicht eine, eine Einstufung etwas niedriger, als es bisher der Fall gewesen ist. Ähm, so ist es jedenfalls äh, bei mir angekommen, indirekt über die Kontakte, die ich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Kreditmanagement habe. Ja, verstanden. Ja, aber ich habe eine, hab eine Gegenfrage, Herr Kappert. Ich meine, Sie sind, wie Sie sagen, nur, nur am Rande, aber Sie sind natürlich in Wirklichkeit auch mitten dabei mit, mit Risikomanagement-Themen, die Sie elektronisch umsetzen. Was ist denn da bei Ihnen angekommen? Ist da mehr verlangt worden von, von Kunden oder von potenziellen Kunden? Haben Sie gemerkt, mhm. dass da mehr Nachfrage gekommen ist oder ist im Gegenteil die Nachfrage sogar eingebrochen, weil man gesagt hat, mhm. das ist jetzt nichts, wie ist da gelaufen? Nee, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema Risikobewusstsein einfach ähm, gestiegen ist. Die Leute haben plötzlich mit Dingen zu tun, mit denen sie nie zu tun hatten. Ein, ein Immobilienverwalter hat plötzlich 
bei seinen Gewerbeimmobilienausfälle, was er in den letzten zehn Jahren gar nicht kannte, diesen Prozess und mussten sich plötzlich ähm, mit solchen ähm, äh, Themen befassen. Ähm, natürlich hat ähm, ähm, in branchenübergreifend der Lockdown dann im Frühjahr auch ähm, die Unternehmen vor ganz neue Herausforderungen gestellt, weil plötzlich irgendwie die Mitarbeiter entschwunden sind ähm, und ähm, die IT-Infrastruktur sich schlicht und ergreifend ändern musste. Und dann bezogen auf ähm, ähm, das, was wir gerade besprochen haben, also der Aktualität der Daten ähm, im Prinzip, ähm, mussten wir feststellen, dass vielleicht die, ähm, die Kunden sich eine agilere Lösung gewünscht hätten, also ihre eigenen Prozesse agiler auf die neue Situation anzupassen. Ähm, und das ist ein Trend, der eigentlich nicht aufgehört hat. Also ähm, die ähm, Unternehmen, mit denen wir reden, ähm, sind äh, da durchaus irgendwie sehr interessiert daran, selbst Herr der Lage zu sein und sich nicht so sehr auf den Markt oder was auch immer zu verlassen. Und ähm, um, um das eben hinzubekommen, brauchen sie eine agile Lösung und ähm, nicht erst ähm, ja, ein monatelanges IT-Projekt. Und so sind sie eben oft auf uns gestoßen. Und ähm, so mussten wir auch feststellen, dass ähm, entsprechend diese Unternehmen ähm, ja, ähm, öfter auf uns zugekommen sind und ähm, mit einer modernen Technik und einer modernen Technologie ähm, sich eher zutrauen, in der Zukunft diese, diese Herausforderungen zu, äh, zu meistern. Und da ist bei uns auch das Thema agiles Credit Management irgendwie hängen geblieben. Also wie, was, wie, wie finden Sie das? Was, was klingelt da bei Ihnen, wenn Sie hören, agiles Credit Management? Was mache ich da für einen Erwartungshorizont auf? Da klingelt ganz viel und ähm, das freut mich auch, so wie Sie es formuliert haben, dass die Unternehmen ähm, so die Gedanken bekommen haben oder die Unternehmensleitungen. Ähm, lass uns doch selber Herr der Sache bleiben. Äh, lass uns doch um Gottes Willen nicht äh, nur abhängig sein von, von Fremdinformationen, äh, ja. sondern lass uns das ganze Ding selbst steuern, auf gut Deutsch selbst managen. Äh, mhm. Und zwar so, wie es äh, uns ja auch gut tut. Es ist ja ähm, nicht nur, dass die Risiken sich verändert haben, weil äh, mögliche Kunden in einer schwierigen Branche arbeiten. Es geht ja auch darum, dass das Geschäft dann womöglich stark angebrochen ist. Also die Chancenseite hat ja auch äh, vielleicht sogar die größere Rolle gespielt bei dem einen oder anderen Unternehmen. Und mhm. äh, insofern äh, begrüße ich das sehr, äh, wenn, wenn äh, hier ein Sinneswandel eintritt in Richtung, ich verlasse mich auch nicht nur auf die Fremdinformationen von der noch so tollen Auskunft teil mit einer Bewertung, die noch so toll sein könnte, sondern ich nutze einfach zusätzliche, äh, vor allem auch interne Informationen von Vertrieb, äh, aus der Buchhaltung, whatever. Und ja. äh, äh, bewerte damit meine Kunden so ähm, eindeutig, äh, dass ich selber entscheiden kann, wo ich noch liefere, wo ich nicht mehr liefere, wo ich Sicherungsmaßnahmen einziehe äh, und was auch sonst an Entscheidungen möglich ist. Und deswegen ähm, denke ich auch, äh, dass die Frage, die Nachfrage nach äh, eleganten technischen Lösungen, und ich benutze ganz bewusst das Wort elegant, also es geht nicht darum, dass man äh, möglicherweise einen riesen ähm, Software-IT-Hype sich aufbauen muss. Ähm, das wird ja gerade in kleineren Unternehmen eher schwierig sein, sondern ich denke, dass es darum geht, äh, für die Idee, die ich für mein Unternehmen habe, wie will ich meine Kunden selber besser bewerten, eine, eine smarte Software finde, die mich dabei unterstützt, damit ich nicht äh, an der Stelle, äh, keine Ahnung, 
Manpower aufbauen muss oder, oder einfach äh, mit der Arbeit nicht nachkomme, ähm, sondern äh, einfach von der Maschine mit den Dingen gestützt werde, die ich mir vorstelle. Mhm. Ich greife mal zurück in die Vergangenheit. Sie haben das ja vorhin angeschnitten, ein bisschen Historie. Aufgrund der, der großen Kundenzahl, die wir in unserem Haus betreuen mussten, schon vor 25 Jahren, war es mir von Anfang an wichtig, eben eine eigene Bewertung der Kunden zu kriegen. Also äh, eigene Bonitätsbewertung, ein eigenes Scorecard, äh, die Dinge so einzubauen, äh, wie es für unser Unternehmen äh, richtig ist, damit der Vertrieb sein Geschäft machen kann. Ja. Das war für mich immer das Wichtigste. Äh, Kreditmanagement muss so arbeiten, natürlich, dass das Geld dran kommt, keine Frage, das ist die Grundidee, sondern muss so arbeiten, dass der Vertrieb das Geschäft machen kann, ohne permanent Hemmschwellen zu kriegen oder permanent jeden Tag nach Aufträgen fragen zu müssen, die er durchführen darf oder nicht. Und äh, wenn dieser Weg jetzt auf breiter Basis gelingen sollte, dann äh, hat äh, die, diese Corona-Geschichte äh, auch was richtig Gutes an der Stelle. Ja, also wir sehen dann schon eine massive Bewegung in, in, in Richtung einer ja, ein Thema, was jetzt keiner mehr hören kann, eigentlich Digitalisierung. Ich meine, mhm. ähm, das war das Thema der letzten Jahre und alle haben von Digitalisierung gesprochen. Ähm, aber was Digitalisierung bedeuten kann, haben die Leute definitiv dieses Jahr erfahren. Mhm. Ähm, und ähm, das hat am Ende dann natürlich auch was mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun, weil genauso wie Sie, wie Sie es gesagt haben, sehen wir es auch. Ähm, die meisten Unternehmen stehen in einer Wettbewerbssituation ähm, und in so schwierigen Zeiten wie jetzt gibt es halt Chancen und Risiken. Und wer kein Risiko eingeht und keine Chancen nutzt, der wird wahrscheinlich auch nicht wachsen. Und die Leute, die einen guten, digitalen, adaptiven, agilen Prozess haben, waren, so ist unser Eindruck, öfter in der Lage, die Chancen zu nutzen, Risiken anders für sich zu bewerten und am Ende dafür zu sorgen, dass das Unternehmen wächst, obwohl es eine Krise ist. Und äh, wir sehen das äh, gerade in äh, jetzt, äh, Branchen, wo es eine große Konsolidierungsbewegung gibt. Ähm, da gibt es auf der einen Seite eine Krise und auf der anderen Seite schrumpft der Markt irgendwie in sich zusammen und ähm, der eine übernimmt den anderen, die Großen schlucken die Kleinen. Ähm, und das ist natürlich so ein Wettbewerb in sich. Also wer kann am schnellsten Marktanteile durch Zukäufe beispielsweise ähm, realisieren? Und oft ähm, ähm, haben wir festgestellt, dass im Finanzbereich diese Prozesse scheitern, ähm, weil die Unternehmen sich nicht zutrauen, diesen diese Zukäufe schnell genug aufzugleisen und sagen, da haben wir jetzt ein heilloses Durcheinander, ähm, 10.000 neue Debitoren, bis wir das alles geregelt haben, ähm, da machen wir mal lieber ein bisschen langsamer und da hilft natürlich ein, ein agiler, adaptiver Prozess dabei ähm, ähm, schon massiv. Ja, unbedingt. Das Beispiel, das Sie eben zitiert haben, Unternehmenskäufe, war noch nie einfach, weil bei allen Due Diligence-Geschichten, die auch immer gemacht werden oder gemacht worden sind, die letzte Wahrheit und die letzte Weisheit hat sich dann in der Regel erst im Nachhinein herausgestellt. Aber natürlich gab es und gibt es jetzt viel stärkere, viel bessere Möglichkeiten, so ein Portfolio von einem Unternehmen, das ich übernehmen möchte, technisch checken zu lassen. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, denke ich mal. Ich bin zwar technisch immer noch ein Laie, was die Themen angeht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine der leichteren Aufgaben ist, sodass ich an der Stelle schon mal erkennen kann, wird es denn schwierig werden, das Thema in meine Prozesse zu integrieren. 
soll, ich, soll ich das überhaupt gleich tun am Anfang oder soll ich nicht einfach äh, zwar übernehmen, aber die Prozesse mal laufen lassen und äh, zwar langsam, aber im Hintergrund anpassen. Und ähm, wenn dann die Dinge so sind, dass sie gut zusammenpassen, dann erst quasi die Prozesse fusionieren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und äh, wenn da die Technik äh, mir helfen kann, äh, ist das natürlich ein großer Gewinn im Vergleich zu dem, was man früher an Möglichkeiten hatte. Niemand war in der Lage, also ich habe das selber am eigenen Leib ja auch erlebt, ein Unternehmen mit 10.000 Kunden zu übernehmen. Wer soll 10.000 Kundenkonten tatsächlich checken? Abgesehen davon, dass, dass man ja trotz Due Diligence nicht wirklich eben ganz reingelassen wird in die letzte Feinheit der, der Kundenbeziehung und, und warum Kunden nicht bezahlen oder warum sie bezahlen. Also das sind alles Dinge, die sich dann erst im Nachhinein rausstellen. Also ja, das ist ein Punkt, der wichtig ist. Aber ich sehe noch ein anderes Thema und da würde mich auch interessieren, ob das bei Ihnen auch aufgeschlagen ist. Es gibt ja nicht nur jetzt die Möglichkeit, große Frist kleine. Es gibt ja auch die tolle Möglichkeit, die ich auch gesehen habe teilweise im Markt, dass man innovativ sein Geschäftsmodell überdenkt. Und ähm, wenn man vorher, ich spiele mal ganz heftig, äh, äh, Hosenträger produziert hat, äh, die derzeit nicht gefragt sind, äh, dann macht man halt vielleicht das Hosenträgergürtel. Also äh, einfach äh, von der Produktseite her auch äh, äh, gucken, wo ist denn der Markt vielleicht für mich dann noch zugänglich. Äh, oder wenn ich gerade keine Hemden verkaufen kann, verkaufe ich Masken. Äh, ja. der Hersteller ein, Beispiel, ja. Ja. der das durchaus tut. Und die Masken sind gar nicht so schlecht. Also insofern... Äh, sind da da gibt es ja auch Möglichkeiten. Und auch da könnte ich mir eine, eine, eine IT-Unterstützung durchaus vorstellen ähm, bei der Frage, ähm, welche Märkte könnten denn für mich interessant sein? Ähm, wie, wie ist da die Wettbewerbssituation? Wie ist, wie ist die Gesamtsituation in diesem Bereich? ist natürlich eine große Herausforderung für die Unternehmen, weil immer wenn ein Unternehmen seinen eigentlichen Sektor verlässt und in, in den neuen Sektor eintritt, fehlt natürlich irgendwie die Erfahrung, nicht nur die Zahlungserfahrung, sondern die grundsätzliche Erfahrung, ein Gefühl ähm, für das ähm, ähm, dortige Risiko. Und ähm, dabei ähm, ähm, kann natürlich sowohl eine, eine externe Erfahrung ähm, helfen und später dann auch, wenn man sie denn aufgebaut hat und man in der Lage dazu ist, sie auszuwerten, auch eine, eine interne Erfahrung, ähm, ähm, um, um diese Risiken zu bewerten. Da hatten wir zugegebenermaßen ähm, ähm, zu Beginn des Jahres schon ein großes Thema, ähm, weil natürlich die Zahlungserfahrungen, die unsere Kunden über ihre eigenen Debitoren sammeln, ein Stück weit auch in den ersten Wochen nicht wirklich zu gebrauchen waren, weil das waren die Zahlungserfahrungen vor dem Tag Null, sage ich jetzt mal. Und auch eine Zahlungserfahrung muss sich erst wieder aufbauen. Und da finde ich, ist es ganz interessant, zu, einfach zu beobachten, wie schnell lässt sich ein Risikomodell auch umstellen. Also brauche ich zwölf Monate alte Zahlen, dann wären jetzt immer noch quasi falsche Daten im Modell oder kann ich ein Modell kurzfristig ähm, auch ohne große IT-Aufwände so anpassen, ähm, ähm, dass es einer neuen Situation äh, schneller gerecht wird. Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil äh, interessanterweise gab es sicher auch die Situation, dass ich eben überhaupt keine neuen Zahlungserfahrungen bekommen habe, weil ich einfach nichts verkaufen konnte, zum Beispiel. 
Äh, dann helfen mir die Alterszahlungsfahrungen ab dem Zeitpunkt null, äh, auch wenn sie noch so gut gewesen sind und noch so elegant in die, in die ähm, Berechnung hineingelaufen sind. Ähm, und äh, da bin ich voll bei Ihnen. Äh, da muss ein Risikomanager, ein Kreditmanager, ein Unternehmer, wer immer äh, verantwortlich die Dinge steuert, äh, einfach ganz neue Gedankengänge äh, angehen, äh, wie, wie wie wichtig ist der Kunde für mich? Ähm, wird, wird der möglicherweise, wenn diese Pandemie-Geschichte mit allen Einschränkungen mal rum ist, noch existieren? Mhm. Oder möglicherweise nicht mehr existieren? Wo mache ich das fest? An welchen Dingen mache ich das fest? Äh, Aber wie geht man jetzt damit um? Also was, was kann ein Unternehmen jetzt konkret tun? Die Zahlungserfahrungen, die eigenen sind nicht da. Ähm, die Auskunftsteilinformationen sind auch vielleicht nicht ganz aktuell. Ähm, die Kreditversicherung gibt mir vielleicht kein Limit oder ähm, ich kriege gar keine Kreditversicherung so schnell ähm, für diese Debitoren. Ähm, was mache ich? Also ähm, auf Neudeutsch kommunizieren, auf gut Fränkisch miteinander reden. Ähm, das heißt, äh, man kann natürlich in der Realität nicht mit jedem Kunden, wenn man mehr als zehn Kunden hat, nicht mit jedem Kunden wirklich intensive Gespräche führen. Aber ich denke, man muss hier und kann hier priorisieren, welcher Kunde hatte für mich Bedeutung und wird auch künftig mal wieder Bedeutung haben. Wen möchte ich da an der Stelle halten, wie auch immer. Und da muss ich Gespräche führen. Da muss ich vielleicht auch, was auch passiert ist, ähm, mal unabhängig aller Anfechtungsfragen in einem künftigen Insolvenzfall ähm, bei so einem Kunden eine Stundung dulden, die über das normale Maß hinausgeht. Mhm. Voraussetzung, ich halte es selber aus finanziell. Ja. Das ist natürlich die, die wichtigste Voraussetzung. Ähm, vielleicht kann ich die zusätzlich absichern, unabhängig von der Frage einer, einer ähm, Warenkreditversicherung. Also solche Gespräche waren ja vor Corona äh, extrem wichtig mit den relevanten Kunden. Äh, wenn ein Kunde, der äh, wichtig ist fürs Unternehmen, mal in Schwierigkeiten gekommen ist, dann hat man ja schon immer versucht, äh, den irgendwie an der Stange zu halten und nicht einfach die Schuhe vor die Tür zu stellen und den rauszuschmeißen. Mhm. Nach dem Motto, Maschine sagt, der Kunde zahlt jetzt schlecht, jetzt schmeiße ich ihn raus. Das ist nicht unternehmerisches Handeln, das, das, das wäre einfach Automatismus und zwar ohne Intelligenz. Und deswegen gibt es an der Stelle jedenfalls bislang immer noch den Menschen, der an der Stelle besser entscheiden kann. Also ja. ich will sagen, ich muss in dem Fall mit den Kunden reden, ich muss versuchen, über den über die Kenntnis des Kunden, über das Vertrauen, das ich zu dem Menschen dort habe, ähm, mhm. eine Entscheidung zu finden, äh, wie ich damit weitergehen will. Die kann auch gerade falsch sein, wie jede unternehmerische Entscheidung, aber sie wird in den meisten Fällen, das ist meine ähm, Lebenserfahrung, in den meisten Fällen wird sie richtig sein. Wenn ich den Kunden kenne, wenn ich mit ihm rede, ähm, werde ich in den allermeisten Fällen eine richtige Entscheidung treffen, wie es, wie es weitergehen soll. Das bedeutet am Ende, ähm, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, ähm, Automatisierung, künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und Sie haben jetzt ähm, eigentlich was angesprochen, was mir ganz besonders wichtig ist. Da äh, würde mich auch interessieren, wie Sie das sehen, nämlich die Komponente Mensch. Ähm, gerade in Zeiten wie jetzt ähm, zeigt es sich doch, dass wenn wir miteinander kommunizieren müssen, dann müssen wir abgewogene Entscheidungen treffen. Ja, da kommt nicht zuletzt auch ein Stück weit die Erfahrung, das Bauchgefühl eines Kreditsachbearbeiters, eines Credit Managers, eines Debitorenbuchhalters, wer auch immer den Prozess betreut, ähm, dann ähm, mitzutragen. Und 
ein Mensch wird am Ende die Entscheidung treffen. Ähm, immer wenn ein Mensch natürlich eine Entscheidung trifft, dann gibt es das Risiko, dass die Entscheidung vielleicht falsch war, ja, aber mit der Entscheidung geht auch Verantwortung einher. Ähm, da glaube ich, ist es wichtig, auch als Unternehmen den Mitarbeitern einen Verantwortungsrahmen zu geben und zu sagen, so könnt ihr euch verhalten und wir steigen euch dann auch nicht aufs Dach, wenn es schief geht, aber bitte kommuniziert. Und die Alternative, also wenn man sich so die, die große Softwarelandschaft anschaut, schaut ja ein bisschen anders aus, nämlich wir automatisieren in Zukunft alles und die Roboter werden diese ganzen Entscheidungen, ich überspitze das jetzt ein bisschen, diese ganzen Entscheidungen übernehmen und dann würde halt genau das passieren, was sie gesagt haben, nämlich der Kunde fliegt einfach raus, weil man sagt, den wollen wir nicht mehr bedienen, weil die Kennzahlen stimmen nicht. Wie sehen Sie das Berufsbild des Credit Managers vor dem Hintergrund in den nächsten Jahren? Wächst da vielleicht so ein Debitorenbuchhalter und so ein Credit Manager irgendwie zusammen und werden die so ein, so ein, so ein ja, einfach eine durch eine Maschine unterstützte Entwicklung Entscheidungsmacht, ähm, was, diese, was die Kundenbeziehungen ähm, betrifft. Wie sehen Sie das? Ja, also über die Frage, wie sich das Berufsbild äh, in diesem ähm, Fachbereich Kreditmanagement entwickeln wird, gibt es schon äh, lange Diskussionen. Ähm, eines möchte ich dazu sagen, äh, diese Begrifflichkeiten Debitorenbuchhalter oder Debitorenmanager, Forderungsmanager, Kreditmanager äh, vermischen sich ja sowieso im, im wahren Leben. Die werden auch völlig unterschiedlich äh, gebraucht in den Unternehmen. Äh, deswegen ist es auch manchmal schwierig, so die, 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 richtige, die richtige Zielperson äh, im Unternehmen zu treffen. Aber wie auch immer die, die, dieser Titel heißt, ich bin der festen Überzeugung und wer mich kennt, weiß, dass ich immer ein Freund von technischen Lösungen war, von technischen Hilfsmitteln war, um die Prozesse, die, die banalen Dinge, die stattfinden müssen, die Maschine machen zu lassen damit die Damen und Herren, die dann wirklich mit ihrem menschlichen Kopf an der Stelle arbeiten, Zeit haben für die Kundenbewertung, für die Kundenbetreuung, für die Kundengespräche, für alle diese wichtigen Dinge, die nach meiner Meinung eines, eines älteren Herrn auch eine noch so tolle KI erstmal nicht ersetzen können wird, weil die KI kann vermutlich das, was ich ihr vorher programmiere oder was jemand anders ihr vorher programmiert, was ich können könnte, ist natürlich aus meinem riesen Kundenportfolio mir immer dann die Kunden heute aktuell rauszufiltern, rauszutun, mit denen ich mich zu befassen habe wo die Maschine äh, selbst erkennt, das wäre künstliche Intelligenz. Äh, hier kann ich keine Entscheidung schwarz-weiß oder rot-grün treffen. Hier ist irgendwie grau oder gelb und da muss ich den Menschen dazu holen. Äh, wenn künstliche Intelligenz, Intelligenz dahin geht, dann geht es einen guten Weg und äh, dann wird sich das Berufsbild des Credit Managers, wie auch immer sonst tituliert, äh, auf jeden Fall erhalten zum einen und es wird aber eine andere Qualität äh, der Funktion haben, unabhängig davon, dass nach meiner persönlichen Meinung ähm, Kreditmanager äh, im Unternehmen äh, durch ihre Fähigkeiten, durch ihre Kenntnisse, durch ihre technischen Lösungen, durch ihre Kommunikationsmöglichkeiten noch ganz andere Dinge im Unternehmen äh, unterstützen oder steuern helfen könnten. Auch, auch da äh, kann mit technischer Unterstützung ähm, 
es passieren, dass nur die Dinge hochgetrieben werden, die wirklich entscheidungsrelevant sind, wo dann die Menschen schneller, besser, äh, auf fundiertere Grundlage Entscheidungen treffen, mit der Chance, dass die Fehlentscheidungen oder die Entscheidungen, die irgendwann dann doch schief gehen, noch etwas weniger werden. Ja, das ist auch, glaube ich, zwingend erforderlich, weil ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, die Welt wird komplexer, es werden mehr Daten, es werden mehr Debitoren, die Kunden kommen plötzlich nicht mehr nur aus der Umgebung, sondern kommen plötzlich ähm, auch aus der, aus der Ferne. Ja. Ähm, das heißt, ich, ähm, man muss viel mehr Parameter berücksichtigen, ich habe viel mehr Daten, ich habe viel mehr Informationen, die auch vielleicht schlicht nicht miteinander vergleichbar, äh, vergleichbar sind. Ähm, und ähm, ähm, ich glaube, ähm, die Anzahl der Personen, die das Berufsbild des Debitorenmanagers, des Creditmanagers ausfüllen, wird jetzt auch nicht massiv wachsen. Also das ist ja trotzdem ähm, ein, ein, ein Berufsbild, ähm, ähm, was ähm, jetzt nicht auf, dem, auf jedem Zettel eines, eines jungen Menschen steht. Ähm, und da müssen wir natürlich ähm, diese gegenläufigen Bewegungen ähm, vielleicht auch im Blick behalten. Was muss denn auch eine Maschine tun, um das effizienter zu gestalten, damit in Zukunft man schlicht und ergreifend auch der, der größer werdenden Masse überhaupt noch Herr werden kann. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine, ein, ein Aspekt, den man mit berücksichtigen sollte, ähm, dass die Entscheidungen entsprechend vorbereitet werden können, damit ein, ein Mensch am Ende die Entscheidung auch wirklich, wirklich treffen kann. Ja, und äh, das ist völlig richtig. Und was noch dazu kommt, Sie haben es vorhin äh, in einem Halbsatz angeschnitten, ähm, es muss natürlich in den Unternehmen dann eine Kultur herrschen, äh, die es auch erlaubt, mal eine Entscheidung zu treffen, die in die Hosen geht. Äh, ohne dass dann sofort äh, das Gleiche passiert, 0815, es wird nur äh, nach Köpfen gerufen, die abgeschnitten werden müssen oder es, es, es geht an higher and fire. Ähm, jemand, der hilft, Chancen im Markt zu nutzen äh, und dabei Risiken einzugehen und das ist aus meiner Sicht äh, die kürzestmögliche Umschreibung eines, eines vernünftigen, guten Kreditmanagers, ähm, der darf nicht bei der ersten Fehlentscheidung äh, Angst haben, dass er rausgeschmissen wird. Weil sonst, wird sonst wird er nämlich äh, das Schlimmste tun, was man tun kann, nämlich keine Entscheidung treffen, was ja auch eine Entscheidung ist, ähm, und, und äh, die Dinge laufen lassen. Und dann laufen die Dinge, wie sie laufen. Dann wird nicht gemanagt, dann, dann passiert, was passiert. Und äh, deswegen, äh, das kann man Kultur nicht mit technischen Mitteln äh, in Unternehmen reintragen. Aber vielleicht, vielleicht, das ist ein kleines bisschen Hoffnung bei mir auch, hilft die Situation dieses Jahr dazu bei den Unternehmensleitungen, die teilweise diesem Thema etwas ferne gestanden sind noch, dass die sich mit dem Thema mehr befassen einfach und dass denen klar wird, Leute, Kreditmanager sind keine Bremser, das sind so schwang nicht mehr, Kreditmanager sind Unterstützer des Vertriebs und helfen euch, die, die besseren Geschäfte zu machen. Und wenn wir so weit kommen, dann wäre es natürlich auch sehr gut, wenn, wenn die Kommunikationsmöglichkeiten im Unternehmen äh, vernünftig technisch unterstützt werden. Also E-Mail in der Herrschaft ist ja lieb und nett, aber das ist mir eigentlich äh, schon, schon wieder viel zu viel Arbeit, die da zu tun ist. Ähm, immer wenn ich, wenn ich selber quasi das Ding auspacken muss und muss auf die Tastatur gehen, ähm, geht schon viel, viel zu viel Zeit verloren. Ähm, also wenn wir hier noch technische Lösungen kriegen, die diese Kommunikation zwischen ähm, den Vertriebseinheiten, der Geschäftsleitung, dem 
äh, Innenbereich, ich formuliere es mal so, ähm, stützen, dann werden wir einen großen Schritt weiterkommen. Und äh, dann, wird sich auch, dann wird sich auch die Kultur peu à peu verändern. Ähm, es gibt sicherlich heute noch Unternehmer, äh, die sagen, okay, ich verdiene ab und zu ein bisschen Geld, aber es ist mir wurscht, ich verdiene immer noch genug. Ähm, oder mir geht es gut, ich, wieso soll ich Prozesse ändern? Und dabei wird halt übersehen, ähm, dass auch wenn es einem gut geht, vielleicht latent irgendwo Fehlerquellen sind oder, oder Kostenfaktoren sind, äh, die man abschneiden könnte. Also es gibt, es gibt eine Menge, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Am Ende ist die Produktmarge oder die Gewinnmarge betroffen, wenn einem Forderungen ausfallen. Ähm, und das tut halt, das tut am Ende Nicht richtig weh. Ja, das tut richtig weh. Wir sehen ähm, noch was, noch eine zweite Bewegung, ähm, auch zum Thema Berufsbild. Ähm, wir haben relativ oft mit den großen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungshäusern zu tun und wir sehen da tatsächlich ähm, so einen Trend zum Self-Service. Also die Fachabteilungen werden zum Stück weit reduziert oder abgeschafft und die Mitarbeiter, also nehmen wir mal jetzt einen Vertriebsmitarbeiter, wird selber die Funktion des Credit Managers übertragen und sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich, du musst selber selektieren, du musst das Risiko selber einschätzen, du bist auch dafür verantwortlich, dass am Schluss das Geld reinkommt. Ähm, super große Herausforderungen, die wir da sehen, weil wenn man plötzlich nicht mehr 20 Credit Manager hat, sondern plötzlich 5000 Berater, die mit dieser Teilzeitfunktion ausgestattet äh, worden sind, ohne eine große Schulung, ohne eine Kultur, wie Sie gesagt haben, ähm, ähm, und wahrscheinlich sogar mit der noch mit der gegenläufigen Kultur, nämlich dass von oben Druck ausgeübt wird, dass diese, ähm, dass jetzt Forderungen eingetrieben werden, ähm, wie auch immer der Druck ausschaut, ähm, dann wird natürlich natürlich irgendwie ähm, der Bedarf nach einer digitalen Lösung noch größer, weil ich habe es plötzlich mit so vielen Menschen zu tun, die eigentlich die Funktion des Credit Managers ausüben, die da aber noch nie etwas darüber gehört haben und eigentlich ein Stück weit eine Ablehnung gegen das Thema haben, sagen, warum soll ich jetzt eigentlich den, diesen Entschuldigung, Drecksjob machen ähm, und jetzt ähm, hier beim Kunden anrufen und da als Bittsteller auftreten, ähm, ähm, damit die Rechnungen bezahlt werden. Das ist doch Aufgabe der Buchhaltung. Ähm, und ähm, das Resultat ist riesige offene Postenstände, weil sich keiner mehr darum kümmert. Ja, es gibt, äh, einmal wird, wird es in der Regel so sein, ähm, dass ähm, der Erfolg kleiner sein wird, als wenn wirklich Spezialisten an dem Thema arbeiten. Ich äh, hätte mir auch, äh, nachdem ich mal irgendwann in diesen Bereich gewechselt bin und mich äh, voll mit dem Thema Kreditmanagement identifiziert habe, äh, auch nicht mehr versucht, am äh, Kunden irgendein Produkt unseres Hauses verkaufen zu wollen. Ähm, das hätte ich vielleicht geschafft, wenn der Kunde ganz besonders scharf auf irgendwas wäre und es unbedingt mhm. haben will. Ähm, dann kann ich vielleicht auch über, über, über die elektronische äh, äh, Versorgung das Produkt finden und ihm eine Rechnung schreiben und das Ding ausliefern lassen. Aber verkaufen ist ja was anderes. Verkaufen heißt ja aus meiner Sicht, ich muss Ihnen, Herr Kappert, äh, jetzt etwas verkaufen, von dem Sie vorhin noch gar nicht wussten, dass Sie es wollen. Mhm. Das wäre, das wäre äh, provokativ, äh, was ein Verkäufer tun muss. Und äh, das sind einfach andere Anforderungen an, 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 die, an die Menschen, an die Fähigkeiten, an die Kenntnisse, als das, was ein Kreditmanager tun muss. Beide müssen kommunizieren, keine Frage. Beide müssen mit den Kunden reden und müssen reden können, weil sonst wird es nichts werden. Ähm, dennoch gibt es im Markt das ein oder andere erfolgreiche Beispiel, dass äh, 
Kreditmanagement nicht über den Vertrieb, aber mit Hilfe des Vertriebes äh, gut funktionieren kann. Allerdings ist es eine Frage der Prozess. Der Prozesse und der Prozesssteuerung über das Kreditmanagements, das zentral angesiedelt ist. Ich plaudere mal wieder aus der Schule, aus der Vergangenheit. Schon in den 70er Jahren hat man versucht, natürlich Kosten zu sparen. Und wenn der Verkäufer sowieso zum Kunden geht, kann er auch gleich mal nach dem Geld fragen. Also aus der Schule geplaudert heißt, wir haben dann den Verkäufern ein Kärtchen mitgegeben, auf dem stand, wenn du zum Josef Müller gehst, der hat noch äh, 10.000 Mark offen stehen, äh, bringt da mal ein bisschen Geld mit. Ähm, die klassische Folge war, dass der Verkäufer zurückgekommen ist und gesagt hat, also Geld habe ich keines, aber einen neuen Auftrag. <lacht> ist ja auch nicht schlecht, der neue Auftrag, nur es löst das Problem nicht wirklich. Also will damit sagen, ähm, natürlich sind auch Verkäufer nicht alle geklont und, sind, und jeder ist gleich wie der andere. Es gibt unterschiedliche, es gibt welche, die können erfolgreich mit Kunden auch über Geld reden. Die meisten wollen es aber nicht tun weil sie ähm, sich damit schwer tun, äh, dem Kunden, dem sie vielleicht vorher auch ein teures Produkt verkauft haben, das er jetzt nicht zahlen kann, dann sagen sollen, und jetzt musst du Geld bringen oder ich hole dir das Ding wieder zurück äh, aufgrund Eignungs oder solche Geschichten. Das passt einfach nicht zusammen. Und äh, wenn die Damen und Herren im Vertrieb mal gelernt haben, dass die Kreditmanager den Kunden nicht vergraulen, sondern dass sie mit dem Kunden ein Gespräch so führen, dass der einerseits seine Rechnung sehr wohl bezahlt, wie auch immer, und dabei immer noch Kunde bleibt und wieder einkauft, dann werden sie auch selber den Willen gar nicht mehr haben, diesen Job zu übernehmen. Also das ist so, so ein bisschen aus meiner Erfahrung und auch im Hinblick auf die Zukunft. Ich sehe keine große Möglichkeit, da jetzt auf der, auf der Verwaltungsseite sozusagen Kosten zu sparen und dann dem Vertrieb da was aufzudrücken. Abgesehen mhm. davon, dass viel, dass viel administrative Tätigkeit, die damit irgendwo verbunden ist, dem klassischen Vertriebler ohnehin nicht gefällt. Also die allermeisten, bin ich mal bösartig, denen ist schon zu viel Arbeit, wenn sie früh Reisespesen Formular ausfüllen müssen für den gestrigen Tag. Also das heißt, alles, was nicht Verkauf ist, ist stört die eigentlich. Und da sollte man sie auch nicht stören, sondern man sollte verkaufen lassen. Richtig. Also ähm, ich, ich denke auch, dass das zu Problemen führt, weil es am Ende auch einen Interessenskonflikt ähm, ähm, gibt für den Vertrieb. Ähm, und der Vertrieb hat einfach an der Stelle, glaube ich, auch die Sorge, vielleicht auch zu Recht, ähm, da die Kundenbeziehungen, ähm, die er braucht, um weiterhin Produkte oder Leistungen zu verkaufen, zu beschädigen. Und es gibt ja vielleicht einen guten Grund, warum der Kunde die, ähm, die offenen Posten nicht begleicht. Ja, vielleicht gibt es irgendwo einen Sachmangel und da kann der Vertrieb vielleicht gar nichts dazu und der möchte sich da gar nicht so als ja, ähm, zwischen den Stühlen aufreiben lassen. Und ähm, da sehe ich schon auch einfach gute Gründe, da einen einen Vermittler mit Sachverstand und Feingefühl und den richtigen Informationen ähm, mit einzuschleusen und das an dieser Stelle klären zu lassen. Mit, mit vielleicht einem ganz kleinen Blick auf, auf die Uhr, wir wollen ja nicht ähm, ähm, in die Unendlichkeit reden, ähm, aber ähm, ich glaube, wir hätten die Möglichkeiten dazu, ähm, würde, würde mich noch in, ähm, schon eine Sache interessieren. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass Unternehmen jetzt etwas nacharbeiten müssen? Also es ist jetzt was passiert, alle haben sich erschrocken. Jetzt ändert, ändert sich gerade was? Haben Sie ähm, den Eindruck, dass die Unternehmen etwas versäumt haben und jetzt etwas aufholen müssen? Wie schätzen Sie die Lage ein? Also das ist ähm, genauso differenziert zu beantworten wie die eine oder andere Frage vorher. Natürlich äh, gibt es Unternehmen, ähm, die aus Sicht 
des äh, guten Kreditmanagements ihre Hausaufgaben bislang nicht so gut gemacht hatten und jetzt plötzlich merken, okay, jetzt fehlt mir wirklich Geld, mir fehlt die eigene Liquidität. Ich äh, kriege vielleicht auch weniger Aufträge, ich muss jetzt unbedingt Geld kriegen, weil sonst gehe ich selber in die Insolvenz, wenn das ganze Drama rum ist. Ähm, die werden sicher nacharbeiten müssen, werden es auch tun, also die Guten jedenfalls. Und die weniger Guten werden äh, dann doch den Gang zum Insolvenzrichter gehen irgendwann. Ähm, und die Unternehmen, die ohnehin schon gut gearbeitet haben, äh, arbeiten auch jetzt gut, die hatten die gleiche Herausforderung, die wir heute schon mal angeschnitten haben, nämlich völlig überraschende ähm, Anforderungen, weil plötzlich ganze Kundenbranchen ähm, im Risiko stehen und nicht nur einzelne Kunden. Aber die haben natürlich dann auch entsprechend reagieren können. Und ganz viel, das haben wir über den BVCM erfahren in unseren monatlichen Umfragen, die wir gemacht haben, ganz viel ist wirklich gelöst worden über das Thema, ich rede mit dem Kunden, ich kläre seine Situation, ich versuche das mit unserer Situation in Eingang zu bringen und es ist in ganz wenigen Fällen sind Verschärfungen eingeführt worden. In den meisten Fällen sind äh, mit den Kunden Lösungen gefunden worden, um diese Zeit zu überbrücken. Das geht natürlich nicht unendlich, weil, wie mehrfach erwähnt, meine eigene Liquidität ist letztlich der Schlüssel zu allem. Und wenn die nicht mehr passt, äh, dann äh, gehe ich selber pleite und brauche keine Kunden mehr. Also insofern muss man da sicher aufpassen. Aber genau das ist bei den Unternehmen gut gelungen. Und die anderen, die, die werden ihre Hausaufgaben machen, und wie gesagt, wenn Sie sie nicht machen, werden Sie, werden sie spüren, wie immer im Markt das so abläuft. Dann, ja. ja. Okay, ja, also so würde ich es auch zusammenfassen. Ich finde, die, die Situation sorgt für eine große Herausforderung. Es ist ein, ein, ein Druck entstanden, sich zu verändern. Ja. Es ist der Druck entstanden, sich die eigenen Prozesse anzuschauen. Es ist für viele Leute der Druck entstanden, sich überhaupt mit dem Thema Risiko auseinanderzusetzen. Und das ist am Ende auch eine große Chance, weil in, in dem Bereich, und wir reden ja jetzt im Großen und Ganzen über den Ausgangsrechnungsteil, den offenen Postenteil, ja. den Forderungsteil im Working Capital, trägt es natürlich auch zur irgendwie Gesundheit der Unternehmen bei. Und das ist total sinnvoll, dass sich die Unternehmen damit befassen, egal welcher Größe. Und ich glaube, das passiert. Und ja, das ist am Ende der Grund, warum wir diesen Podcast auch machen. Wir haben uns dazu entschieden, einfach mit den Branchenkennern und den Fachexperten das Wissen zu teilen und darüber zu sprechen, einfach um Unternehmen zu helfen, um ein bisschen über den Tellerrand zu blicken, um Vergleichbarkeit zu bekommen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo stehen sie, wo gibt es vielleicht Nachbesserungen, Bedarf, ähm, und wo gibt es digitale Lösungen, die dabei helfen können? Und ähm, so würde ich das gerne für, für heute abschließen. Ähm, Herr Kessler, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass Sie dabei waren. Ähm, Sehr gerne. Ich bin mir sicher, dass wir ähm, die Chance finden, ähm, mal eine Folgeepisode gemeinsam aufzuzeichnen. Ich glaube, wir haben noch unendlich viele Themen. Ähm, und ähm, ja, ähm, an der Stelle sage ich äh, herzlichen Dank. Und äh, ja, wie, man, wie man heute sagt, bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Kappert, für das aus meiner Sicht auch sehr interessante Gespräch. Und der Wunsch geht zurück, weil wenn wir alle gesund bleiben, haben wir auch eine Chance, die Dinge anzupacken. Und das wollen wir ja alle. Wir sind ja alle von der Kategorie Let's Manage. So ist es. Herzlichen Dank. Musik